0: Und in der Holding ist, wenn du es ausschüttest, keine 25% und 2% zu zahlen, also 25% Kapitalertrag, 2% Solidarität. Nee, das sind es nur 1,5. 1,6, nach Archibessatz. Kleine Differenz. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe ein Thema, das ihr schon so lange immer wieder auf Instagram bei mir nachhakt. Und zwar geht es um das Thema Holding. Ich würde behaupten, dass wir zum Thema Holding bauen in Deutschland ja einigermaßen gut aufgestellt sind. Mit unserer Firmenfamilie, Rechtsanwaltskanzlei, Steuerberatungskanzlei, Unternehmensberatung und Finanzberatung. Diese vier Punkte müssen da ja mit reinkommen. Und äh, euer Wunsch war ja, dass ich mal so, red doch mal über Holding. Was ist denn jetzt eine Holding? Was machst du mit der Holding? Warum braucht man eine Holding und wie geht ihr eigentlich mit dem Thema um? Und ja, das äh, machen wir heute. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim neuesten Podcast und gleichzeitig nehmen wir es auf auf YouTube. Also wenn du mich mal live sehen möchtest, wie ich, oder live, naja halt, äh, in der Kamera sehen möchtest, wie ich einen äh, Podcast aufnehme, dann guck auf YouTube. Da gibt es mich auch. Und noch mit anderen Themen. Also reden wir mal über das Thema Holding. Wie kam denn eigentlich dieses Thema Holding in mein Leben? das war ein Problem, das wir selber hatten. Also wir haben Firmen gekauft, und selbst gekauft und haben uns beteiligt an Firmen, teilweise über Darlehens, teilweise über Direktbeteiligungen. Und für mich war es dann so ein Punkt. Ich habe irgendwann gesagt, na also, jetzt bin ich da beteiligt. Was habe ich denn jetzt eigentlich von dem Zeug? Und das Endergebnis war, ich habe was davon, wenn die Gewinne machen diese Firmen. Das heißt, du, hast, du beteiligst dich an der GmbH, bist Gesellschafter einer GmbH, ne? Bist aber ja nicht Geschäftsführer, weil du das Ding ja nicht selber führen möchtest, sondern jemand anders es für dich führt. Was hast du denn dann als Mensch dem die Anteile gehören. Naja, die Gewinne. So, und dann war die Situation einfach die, dass, dass die Gewinnausschüttung halt einfach scheiße teuer war. 27%, 25% Kapitalertragsteuer und 2% Solidaritätszuschlag. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es muss doch irgendeine Option geben, dass das dass es das einfacher geht, das ist jetzt, boah, ich glaube 15 Jahre her, schätze ich mal. Auch die AG zum Beispiel, wir haben Gewinne gemacht in der AG, wurden ausgeschüttet für mich als Aktionär, also Tantieme ausgeschüttet. Und dann hast du die Tantieme auch mit, mit 25% und 2% Soli versteuert und das fand ich einfach nicht lustig. Und es kam noch ein anderer Punkt dazu, meine Frau hat uns ja zwei Kinder geschenkt, oder nicht uns, mir, sich selber und mir. Und die wollen ja irgendwann vielleicht auch was haben, dass der Teil von Rocket ist nicht so problematisch. Mein Teil war immer problematisch, weil äh, die sind ja nicht von mir produziert, sondern die hat jemand anders produziert und ich habe sie halt in mein Leben gekriegt und sind jetzt als meine Kinder und deswegen sollen sie ja meine, meine Sachen kriegen, aber es ist halt schwierig, wenn sie nicht deine Kinder sind, zumindest nicht vom Blut. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, da müssen wir doch eine Lösung finden. Und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt und habe festgestellt, dass es so eine Konzernstruktur gibt. Wie machen das denn eigentlich Große? Wie macht das denn so ein VW oder... Für mich damals war, und das Grüße gehen raus, ein großer Konzern aus Bamberg war der entscheidende Punkt, dem ich da gesagt habe, Mensch, pass auf, oder nicht ich gesagt habe, sondern ich habe mir das dann angeguckt, wie das da so war. Und dieser Bamberger Konzern hatte eben eine Aufteilung in dieser Holding-Konstruktion. Und ich habe gesagt, gesagt, das müsste man doch eigentlich selber bauen können. Ich habe mir das dann angeguckt, wie das gemacht wurde da bei dem Konzern und habe dann feststellen müssen, dass es nicht optimal ist, sondern dass man da noch Möglichkeiten finden kann, wie es besser geht. So zumindest laut Lehrbuch. Hab dann das Lehrbuch auf mein Leben runtergebrochen und habe gesagt: naja, also Lehrbuch okay, aber mein eigenes Leben. Ja, das kann man doch noch anders machen. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir die ersten Mandate angesprochen. Ich habe mit, mit Unternehmern gesprochen, die ich auch beraten habe im Bereich der Finanzdienstleistung. Ich habe gesagt: Hey, was auf, was hältst du noch, wenn wir das so und so machen? Schauen wir das so an. Ich habe das jetzt für mich so aufgebaut. Ich habe unsere Holding gegründet, also damals noch eine andere als die jetzt, die es vorhanden ist. Und habe dann, ja, so hat sie es sich halt ergeben und aufgebaut. Und dann die Rechtsanwaltskanzlei und die Steuerberatungskanzlei, das war auch so ein Thema. Wir haben, ich habe immer gesagt: Das kannst du ja als Unternehmensberater. Was ist denn jetzt ein Unternehmensberater? Ein Unternehmensberater ist in meinen Augen ein Unternehmer der selber vielleicht sogar schon weiter ist als andere und dann den Leuten, die, sagen wir mal, was lernen möchten, was mitgibt, jetzt gar nicht im Bereich vom Einkauf, sondern im Bereich Geldströme und so weiter. Aber du brauchst ja auch einen rechtlichen Part und brauchst auch einen steuerlichen Part. Und so kam dann der nächste Step. Steuerberater Manu, der Geschäftsführer von Kairos aus unserer Firmenfamilie, war ja Kunde bei uns und dann haben wir uns mit dem unterhalten. Wir haben ihm auch viele Mandate zugespielt und er hat irgendwann gesagt, ich sag mal, wenn wir diese ganzen Mandate immer zuspielen, warum macht man das nicht zusammen irgendwie in der Konstellation? Das muss doch machbar sein. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und ähm, das war so die eigene Geschichte dazu. Also alles, was wir heute beraten, also das Thema, wie wir in einer juristischen Person, in einer Holding Geld ansparen und das Geldvermögen aufbauen, Gewinne liquide vorhalten, all das ist aus unserer eigenen Realität entstanden. Und ich glaube, das ist das Besondere an der ganzen Nummer. Deswegen können wir auch über alle Themen reden. Ne? Wenn Leute kommen mit GmbH und KKG, warum das nicht so gut ist, warum wir andere Sachen besser machen können und so, weil es halt unser eigenes Leben war und immer noch ist und wir immer noch an dem Thema verbessern und weiterbauen. Und wer weiß, was mit dem Thema NFT und ähm, Web.3 jetzt gerade im Bereich der juristischen Personen noch kommt. Ich glaube, da haben viele noch überhaupt kein Bild davon, was da alles passieren kann und wohin da die Reise gehen kann. Genau, und jetzt ähm, auf die Frage, was ist eine Holding? Ja, jetzt kann man den fachlichen Begriff nehmen. Ne? Wenn du auf Wikipedia eingibst, was ist eine Holding, dann kommen da unterschiedliche Sachen. Da kommen so, gibt es so verwaltende Holdings und vermögensverwaltende Holdings und aktive Holdings. Wisst ihr du was? Macht man Haken dahinter. Eine Holding ist nichts anderes als eine juristische Person, also eine GmbH, eine AG oder von mir aus eine UG, die eine andere juristische Person, eine GmbH, eine AG oder von mir aus eine UG, hält. Also, Du wirst ersetzt als Anteilseigner einer, einer Firma, einer juristischen Person, durch eine andere juristische Person. Das ist ein Holding. VW zum Beispiel. Ne? Es gibt die VW Holding und unten drunter die produzierenden Gewerke. Andere große, selbst Audi. Ne? Wenn Audi Ducati, ich glaube Audi hat ja, Ducati, hat, dann, dann ist das die VW, Audi in dem Moment die, die juristische Person, auch wenn sie aktiv ist, und die hält unten drunter eine andere Firma. Mehr ist das nicht. Und da gibt es halt unterschiedliche Ausprägungen. Was macht diese juristische Person? Jetzt zum Beispiel, wenn es ein produzierendes Gewerbe ist, das eine Tochter unten drunter kauft, dann ist das produzierende Gewerbe aktiv. Aktive Holding. Wenn jetzt SWAT, unsere Holding, unsere jetzige Holding, ist eine Vermögensverwalter, da ist nichts Aktives, da hängen nur unten drunter unsere ganzen Beteiligungen und das war's. Eine Verwaltende ist im Endeffekt, das sind vielleicht die gesamten also Geschäftsführungen und so weiter mit integriert und die Geschäftsführer greifen dann unten auf die Firmen zu durch Beraterverträge und so weiter und so fort. Aber runtergebrochen aufs Kleinste ist einfach nur GmbH. Das ist nichts anderes. GmbH oder Aktiengesellschaft halt. Eine juristische Person. Und was ist jetzt eine juristische Person? Naja, eine juristische Person ist, der Staat sagt, wenn du eine Firma gründest, die in einem eigenen Haftungssegment ist, also die wie so eine Schutzhülle außenrum hat, dann ist das eine juristische Person. Das ist wie, wenn du ein Kind kriegst. Das ist nichts mehr mit dir, sondern du bist verantwortlich für das Kind und das ist halt dein juristisches Kind. Einfach runtergebrochen. Und dann hat sich das Thema schon. Holding ist kein geschützter Begriff. Das ist einfach nur eine Formulierung, ah, der Franke, ja, eine Formulierung für eine Firma, die eine andere Firma hält. Haken dahinter. So, und das musst du dir musst du mir bewusst sein. Also dieser hochgestochene Begriff hat überhaupt nichts. Und jetzt ist die Frage, warum macht man sowas? Ein was habe ich ja schon gesagt, die Firmen, die unten drunter hängen, machen Gewinne. Und diese Gewinne will man als Besitzer dieser Firma ja haben. Das Thema hatte ich ja damals. Und jetzt passiert Folgendes. Der Staat sagt halt, oder hat irgendwann gesagt, das war so Schröder Zeit, hat gesagt, naja, wenn ich will, dass Unternehmer in ihr Firma investieren, dann muss ich ja dafür sorgen, dass sie auch entsprechend es tun. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Weil schau, wenn du in eine GmbH deine Gewinne drin lässt, also eine GmbH macht Gewinne und du führst sie nicht aus, um investieren zu können, da passiert Folgendes. Die Gewinne, die in der Firma bleiben, die sind Haftungsvolumen, das ist Eigenkapital. Das ist immer, wenn ihr lest, auf Nostata zum Beispiel, der Kunde hat, also der Mensch oder die Firma oder was auch immer, hat so und so viel Eigenkapital dann ist das ein bilanziertes Geld. Das ist kein Echt, das ist kein Haufen, der irgendwo rumbollert oder irgendwie ein Tresor, sondern das, ist, das sind die Gewinne der letzten Jahre, die nicht an den Gesellschafter ausgekehrt wurden und die sind halt jetzt in der Bilanz. Und das nennt sich dann Eigenkapital. Das sind die 25.000 Euro Einlage und alles, was der Firma halt gehört, inklusive der Gewinne, die halt noch drin sind, die, die nicht ausgekehrt wurden. Wurde vorher Steuer drauf gezahlt, 30 Prozent, so also im Schnitt musste in der GmbH 30 Prozent auf die Gewinne zahlen, also auch in der juristischen Person. Und die, die nicht ausgekehrt wurden, bleiben dann drin, Eigenkapital. Und das Zweite ist dann die Kasse. Also sprich, nicht mehr ein bilanziertes Geld, sondern ein echt vorhandenes Geld, ein Haufen Geld, ein, 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 ein Tresor voller Flöckli, ob egal wo die liegen. Das ist die Kasse. Und wenn jetzt das, wenn, wenn das Eigenkapital genauso hoch ist wie die Kasse, dann kann man es ausschütten. ausschütten. So. Und in der Holding ist, wenn du es ausschüttest, keine 25% und 2% zu zahlen, also 25% Kapitaltracht, 2% Solidarität. Nee, das sind es nur 1,5, 1,6 je nach Hiebessatz. Liegt daran, das kann ich auch erklären, wie kommt das zustande. 95% der Gewinne, die ausgeschüttet werden, sind dann steuerfrei. Also nicht 100% mit 25 und 2 versteuert, sondern 95% sind steuerfrei. Und 5% werden mit der Gewerbesteuer versteuert fragt mich bitte nicht, wer auf die Idee gekommen ist und wie es auf diesen Satz kommt und 95.5, das haben die halt irgendwann festgelegt. Wenn, mal, wenn, also wenn Also das ist ein Thema, was ich zum Beispiel bis heute noch nicht geklärt habe für mich. Wie kam es dazu, wenn irgendeiner dabei war bei der Beteiligung, bitte hier, meldet euch bei mir. So, und das ist natürlich, zu, also wenn du eine Million auskehrst, dann sind es 250.000 Euro Steuern, plus nochmal 2% obendrauf, also 270.000 Euro Steuern. Wenn du es in der Holding auskehrst, bist aber gerade mal bei 1,6 Prozent, also ich Hebesatz, ne? dann sind wir bei 16.000 Euro. Oh, kleine Differenz. Kleine, aber feine Differenz. Da kannst du ja fast schon einen Geschäftsführer anstellen für die Differenz. Versteht ihr, was ich meine? So, das war bei mir eben genau der Punkt. Und dann haben wir das auch umgesetzt und für Kunden umgesetzt. Und die haben auch erst mal gemerkt, so, yeah, geil, ey, das ist ja, dann kann ich ja meine Firma enthaften. Weil das ist der wichtige Punkt. Hast du die, die Gewinne in deiner Firma drin, in deiner juristischen Person, also im Eigenkapital, dann ist das alles Haftungsvolumen. Und warum gründest du denn eine GmbH, damit die auf 25.000 Euro haftungsbegrenzt wird? Ja, lässt du deine Gewinne aber drin, ist da nichts mehr mit 25.000, sondern sind alle Gewinne, alle Gewinne, die drin geblieben sind, das ist wie Darlehen als Gesellschaft mit rangrückt es sind einfach Haftungsvolumen, die sind weg, die sind abgebrannt für den Fall, dass was passiert. Also möchten die Leute auskehren. Und das hat der Staat halt auch erkannt. Der hat gesagt, na gut, wenn ich die jetzt drin lasse, die Gewinne, dann, dann gefährde ich ja die Unternehmen. Und eigentlich ist es blöd, der kehrt sich mit Sicherheit irgendwann aus. Ja, aber wenn der 27 Prozent zahlt, der Unternehmer, warum soll der denn die wieder zurückgeben, wenn man Investitionen braucht und so weiter? Und deswegen haben wir eine Holdingstruktur gebaut. Das ist ein simples Thema. Du enthaftest deine Firma, hast es in einer anderen Firma drin. Und diese Firma gibt das Geld zurück, wenn du es brauchst. Das ist wie ein Tresor, da gibst du einen PIN ein und schiebst das Geld halt zurück. Und wenn du 2% Zinsen noch dafür verlangst, hast du auch noch plus gemacht. Verstehst du? Und das war der einzige Grund. Deswegen ist auch diese Frage, ob eine Holding jetzt wirklich äh, sauber ist. Ja, das ist gewollt, weil wir den deutschen Mittelstand nämlich stark kennen wollen in Deutschland. Deswegen hat es der Staat gemacht. Mehr ist es nicht. Das muss dir immer klar sein bei diesem Thema. Auch wenn dir jemand sagt, ja, du bist zu klein für eine Holding. Ähm, da kommen wir dann auch mal dazu. Wenn du eine Firma gründest, dann machst du das doch weil du Gewinne irgendwann machen möchtest. Und wenn du dann verspätet in eine Holding einbringen willst, dann hast du schon bestimmte Probleme. Und diese Probleme sind über die gesamte Zeit gestanden. Also wir haben 40.000 Mandate. All die Probleme, die ich euch jetzt erzähle, die sind entstanden durchs Tun, durch nichts anderes. Und eines der Hauptprobleme ist zum Beispiel, wenn du erst die Firma, die GmbH, gründest und die Anteile dir gehören und du willst sie jetzt in eine Holding schieben, dass die meisten diesen Übertrag schon gar nicht hinbekommen, weil eigentlich ist es wie ein Verkauf. Eine Person hält die Anteile und eine neue Person, halt eine juristische, bekommt die Anteile von links nach rechts. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein Verkauf. Und wenn du es nicht richtig machst, bewertet das Finanzamt das auch so. Ja, man kann als Steuerberater, sollte man es können, das hinzubekommen, dass es das nicht passiert. Hey, aber nicht alle können es. sehe ich jeden Tag. Und jetzt kommt der Punkt, um es steuerneutral von A nach B zu bekommen, also dass nicht der Staat sagt, herzlichen Glückwunsch, danke für die Steuern, weil du hast verkauft, um das hinzubekommen, brauchst du die Mehrheit. Das heißt, wenn du mit deinem Kollegen 50-50 machst, dann ist nichts mehr mit, ich gebe mir meine 50 in meine Holding und mein, dem anderen 50% in die andere Holding. Das kannst du nicht mehr trennen, weil keiner die Mehrheit hat. Noch schlimmer ist natürlich, wenn du mehr hast, fünf Leute oder sowas, ist nichts mehr mit Holding. Dann kannst du schon eine Holding bauen, aber halt immer nur mit dem anderen zusammen. Und jetzt könnte man auch das sagen, ja, aber ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm, doch. Weil wenn du dir in deiner Holding, du willst eine nicht-aktive Holding haben, eine Vermögensverwaltung, willst deine Immobilien reinstopfen. Und der andere sagt, aber nö, ich will da meine Geschäftsführung drin haben. Ich will da Haftungsvolumen reinpacken, ganz bewusst. Ja, bei 50-50, was machst du denn dann? Dich zu hacken. Also, wenn du eine Firma zu zweit, zu dritt oder zu viert, du musst zwingend bitte mit einem Steuerberater überholen, kriegen. und wenn der sagt, du bist zu klein, da mach erst mal Geschäft. sag ich, du bist der falsche Steuerberater, du bist der falsche Rechtsanwalt, du hast keine Ahnung, du bist selber kein Unternehmer. Weil er es nicht mehr auseinanderbrechen kann. Da kommen dann noch andere Sachen dazu, wie Rentenkassenbefreiungen und so weiter. Das hat sich All das hat sich in unserem System aufgearbeitet. Und das ist das, was wir machen. Wenn ein Unternehmer zu uns kommt, dann begleiten wir den Lebensbegleitenden. Wir können es deswegen, weil wir in 40.000 unterschiedliche Fälle permanent hatten, weil wir einen Rechtsanwalt dabei haben, weil wir einen Steuerberater dabei haben, weil wir einen Unternehmensberater dabei haben, weil wir Finanzberater dabei haben. Und das ist das, was halt dann dieses Gesamtkonzept bastelt. Und deswegen ist Holding auch nicht so einfach erklärbar. Ich meine, wir haben jetzt 15 Minuten reden über Holding. Wahrscheinlich schwört dir schon der Glöbis. Bei mir sprudelt so. Alles Mögliche sprudelt raus. Ihr wisst ja, ich baue immer so ich sage immer so, so Themen, die man dazu schmeißen. Und für mich ist die Wichse des Tages... Ja, auf YouTube werden wir wahrscheinlich jetzt mal ganz kurz, wenn das Ding jetzt auf YouTube läuft, mal kurz ein Burp machen müssen. Die Wichse des Tages war letzte Woche wieder so einer, der mit, das sind fünf Leute gekommen, fünf Leute, fünf Gesellschafter. Und der Steuerberater sagt, wir machen keine Holding, das ist zu früh. So, jetzt mal unabhängig davon, dass um eine Rentenkassenbefreiung zu bekommen, wenn das fünf Geschäftsführer sind, eine Mehrheit eigentlich erforderlich, also 50 Prozent mindestens vorhanden ist. Bei fünf Leuten nichts mit Mehrheit, aber also nichts mit 50 Prozent. Also müsste man eigentlich die Verträge gut machen, also die Geschäftsführerverträge. Die Geschäftsführerverträge Geschäftsführer waren aber Arsch. Die haben eine Rentenkasseprüfung gekriegt und dann war nichts mehr mit Befreiung von der Rentenkasse, weil die Geschäftsführer schlecht waren. Das ist bei uns dabei. Also die Geschäftsführerverträge müssen herausragend gemacht sein. Ich sehe das ganz oft. Geschäftsführerverträge und Gesellschafterverträge. Ne? Geschäftsführerverträge, drei Seiten. Gesellschafterverträge, die man Notar vorgelesen waren fünf Seiten, sechs Seiten, sieben Seiten. Unsere sind teilweise 14 bis 25 Seiten. Gerade bei so vielen Beteiligten. Weil du jede individuelle, jede, jedes Thema besprechen musst. Jeder will ja individuell auch betrachtet sein. Und man muss sich halt in der Situation, wo man sich noch anschauen kann, die Themen lösen, die dazu können. So, die Wichs des Tages bei dem wurde es nicht gemacht. Ja, wie willst du das machen? Jetzt mussten wir eine Holding bauen, wo alle drin sind. Und dann, da gibt es dann Tricks, dass du dann oben drüber die nächste weit bauen kannst. Du musst es halt in der richtigen Reihenfolge machen. Und jetzt hatte jeder seine Holding. Aber halt eine unten drunter. Und jetzt ist es halt einfach doppelt. Das heißt 1,6 einmal in die eine Ebene. Und dann nochmal 1,6 nach oben. Ja, klar. Und ähm, jetzt kann man sagen: ja, 1,6 hin, 1,6 her. Ey, ganz ehrlich, das ist schon, bei denen geht es schon mal ein bisschen flöckli. Das ist keine so kleine Firma. Und die eine mal 1,6, die tun schon weh. Da hättest du einen Steuerberater oder einen richtigen Berater, ne? unsere Beratung jetzt davon locker bezahlen können. Locker. Und das ist so ein Appell auch an die ganzen, äh, vielleicht die Steuerberater, wenn du hier zuschaust, oder Rechtsanwälte, seid bitte so ehrlich zu euch selber. Ich bin es ja auch. Ich bin ja auch kein Steuerberater Rechtsanwalt. Ich bin Unternehmer. Ich komme auf lustige Ideen. Aber die lustigen Ideen sind halt auch nicht immer umsetzbar. Auch nicht steuerlich und auch nicht juristisch. Deswegen habe ich die ja dabei. Hm. Aber hol dir doch bitte irgendjemanden, der sich mit den Finanzen auskennt. Das ist das gleiche. Und jetzt kommen wir zum letzten und zum, zum nächsten Punkt. Um überhaupt Gewinne auskehren zu können, brauchst du das Geld. Jetzt denkt mal an den Anfang des Podcastes, wo ich gesagt habe, Unterschied zwischen Eigenkapital und Kasse. Ja, wenn da ein Gap ist, weil dir der Steuerberater, Rechtsanwalt oder der Unternehmensberater nicht sagt, die Gewinne musst du auch liquide vorhanden haben. Was machst du denn dann? Was willst du denn da auskehren? Luft, Maschinen, Autos? Ja, aber kann ich ja nicht, weil ich will das ganze Geld ja immer schienen. nein, nein, Moment. Jetzt kommt mir so ein typisches Beispiel auch da wieder. Ne? Ja, die Gewinne, das ist ja Theorie, was der Kinsel sagt, weil du willst ja auch Maschinen kaufen. Also, ich, jetzt gebe ich mal einen ganz tiefen Einblick. Komm doch mal auf folgende Idee: Du sparst dir die Gewinne an, du hast sie liquid in deiner GmbH, du kehrst sie aus in deine Holding für 1,6 Prozent. Und dann, um Maschinen zu kaufen machst du folgendes, du gibst einfach ein Darlehen zurück. Und zwar in dem Volumen, wo du die Maschine auch wirklich brauchst. Weil ganz ehrlich, wie oft sitzt du bei deinem Steuerberater und sagst so, hey, ich zahle Steuern. In meiner Welt, ich sage, wenn du bei mir sitzen würdest, sage ich, ja, in der GmbH ist es doch okay. 30 Prozent, das ist doch ein geiler Steuersatz. Zahl Steuern auf deine Gewinne. Und die schieben mir schön in die Holding. In der Welt anderer ist es so, ja, kacke. Am besten kaufst du Auto, kaufst du dies, kaufst du das. Freunde, ihr vergesst aber, in der Sekunde, wo ihr es kauft, Ihr habt, meinetwegen, 100.000 Euro für ein Auto ausgegeben oder für eine Maschine. Ihr könnt aber die 100.000 Euro ja nicht im ersten Jahr ansetzen. Das heißt, nimm mal an, du hast 100.000 Gewinn und willst jetzt ein Auto kaufen, dann heißt es ja nicht, durch den Kauf hast du 0% Gewinn, sondern auf fünf Jahre verteilt, du hast gerade mal 25.000 absetzen können. Das heißt, du hast zwar 100.000 ausgegeben, aber immer noch 75.000 Euro Gewinn. Bei der Maschine zehn Jahre. Das heißt, glaube gab mal 10.000, 90.000 Gewinn. Au! Ware ja, könntest du kaufen, die kannst du sofort absetzen. Aber jetzt bin ich schon im Bereich der Steuerberatung, das, das mache ich nicht und das ist übrigens auch nochmal hier ganz klar vorneweg, das ist keine Steuerberatung und keine Finanzberatung, sondern das ist einfach ein Video als Unternehmer und ein Podcast als Unternehmer, okay? Aber jetzt, trotzdem, dem halt man dieses faktische Beispiel. Für den Fall, dass es meiner tut und was so sagt. Ihr müsst einfach nur überlegen: mir geht es gar nicht darum, ist es gut oder schlecht, sondern was ist in der Situation der beste Weg? Und genau das tun wir. wir begleiten lebensbegleitend Menschen um jedes Ding. Also, wenn du ein Auto kaufen willst, eine Maschine kaufen willst, eine neue Firma kaufen willst, ein Investment machen willst, dies machen willst, talala machen willst und so weiter und so fort. Immer dann sind wir der Ansprechpartner. Lebensbegleitend. Und nicht immer nur bei mir. Ich bin nur so oder bei meinen Beratern und Beraterinnen. Grüße gehen raus. Wir sind der Hub. Wir sind der Knotenpunkt. Bei uns läuft es rein. So und so und so. Und dann spielt man es in die entsprechenden Fachstellen. Wie oft sind Arbeitsverträge aus dem Internet rausgelassen? Und dann sitzt du vor Gericht und kämpfst du mit dem Arbeitsrechtler. Das ist doch, oh Gott, macht doch gleich gescheit. Betriebliche Altersvorsorge, wir haben es ganz oft, das Gesellschaft der Geschäftsführer, 100% GGF. der betriebliche Altersvorsorge haben wir einen stinknormalen Angestellter. Warum? Sucht euch doch die richtigen Berater. Liebe Steuerberater, guckt doch drauf, dass ihr entsprechend die Leute bekommt. Sucht euch doch bitte Berater, die halt eure Kompetenz einfach ergänzen. Seid, nehmt doch mal euer Ego zurück, Herrgott, nochmal. Aber damit bin ich ja an dem Punkt, den ich immer wieder erzähle. Und der eigentlich wichtige Punkt ist ja nicht die Steuer bei der Holding. Ja, wirklich, Steuern ist schön, wenn man die spart. Die, der wirkliche Punkt ist die Enthaftung, weil auch da, wir kommen Kunden, die sitzen dann bei mir am Tisch und sagen, ich habe die Firma, okay, und da sind 100 Sachen drin. Maschinen sind drin, Ideen sind drin. Die Thema, äh, Patente sind drin. Ja, und dann kommt halt Corona. Und alles ist weg. Wegen zwei Jahren. Hätte man alles ausgegliedert, hätte ich gesagt, die Maschine in der eigenen Firma unter einer Holding, die Patente in der eigene Firma unter der Holding, vielleicht bestimmte Geschäftsfelder ausgegliedert in eigene Firmen, ja, da hätte es halt eine Firma zerrissen, die hätte man zugemacht, der würde von vorne angefangen, weil die Maschinen ja woanders sind. Und das ist die eigentliche Idee einer Holding. Eine Enthaftung in die Breite. Dass man Steuern spart. Natürlich ist es schön, 25 gegen 1,6. Aber du darfst dann vergessen, das steckt dann ja alles in deiner Holding drin. Das ist ja wieder der Firma, du mit was machen. Klar, reinvesten und so. Deinen Urlaub kannst du davon nicht bezahlen, das möchte ich auch mal sagen. Wenn du sagst, du willst deine Gewinne haben, um deinen um Urlaub zu machen, ja, dann brauchst du kein Holding. Aber wenn du sagst, du möchtest reinvesten, du möchtest in deiner Holding vielleicht auch bestimmte Sachwerte kaufen. meine meinetwegen äh, Autos oder Uhren, die wertsteigernd sind zum Beispiel. Ja, dann kannst du es in der Holding machen. Komme ich gleich als letzten Punkt dazu, weil das ist das, was die meisten interessiert. Hey, kann ich jetzt meine Uhren da drin kaufen und meine Autos? Ja, ja, kannst du schon. Musst du aber Folgendes achten, sage ich gleich was dazu. Aber in Wirklichkeit ist eine Holding, um im Endeffekt unten drunter ein Firmengeflecht aufzubauen und die Hauptfirma mit allem zu entlasten und auch zu enthaften. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt oben drin, was macht man mit dem Geld in der Holding? Also eigentlich reden ne? also schieb nach unten durch, schau, dass deine Firmen wachsen, schau, dass du neue Firmen dazu holst, sammel da dein Geld. Ich sehe das wie ein Tresor. Was du in so drin hast, ist aber deine Entscheidung. Du musst aber klar entscheiden. Wenn du eine Uhr kaufst zum Beispiel, dann hast du, dass, wenn du es im Privaten machst, bestimmte Vorteile, aber auch viele Nachteile. Du hast nämlich vorher 42% Prozent drauf gezahlt. Hast du die in der Holding, deine Uhr, hast du nur 1,6 Steuern drauf gezahlt, weil das der Transfer nach oben war. Hat aber auch einen Nachteil, weil wenn du die Uhr verkaufst, weil du die nämlich behalten willst und nicht vererben möchtest an irgendjemand, wenn du die verkaufst, dann musst du den Gewinn versteuern. Privat ist es nicht so. Nach einem Jahr steuerfrei. So, jetzt muss man überlegen, da gibt es Lösungen, auf die könnten wir jetzt auch kommen, die sage ich jetzt aber nicht. Weil da kannst du gerne hier dich bei uns melden. Ich habe ja auch meine Anfragenseite, wenn du solche Sachen wissen möchtest, okay, das geht jetzt in die tiefe Beratung und das macht dir unsere Kompetenz aus. Und wenn du einen Steuerberater hast, der keine Antwort drauf geben kann, sag ihm doch mal, er soll sich mit uns in Verbindung setzen. Wenn er eine Antwort hat, die dir nicht gefällt oder wo du sagst, äh, muss ich nachhaken, melde dich bei uns. Aber da musst du auch Entscheidungen treffen, wohin deine Beratungskompetenz dann in Zukunft, wo, wo du die holst. Aber Gehen tut es. Also du kannst da werthaltige Sachen drin halten in deiner Holding. Kein Urlaub, weil der ist nicht werthaltig, aber Uhren. Ob du jetzt einen Diamanten da drin hast oder Gold drin hast oder Uhren oder Autos, das ist egal. Es muss werthaltig sein oder sollte werthaltig sein. Das kannst du nie 100% garantieren. Und dann, du kannst sie auch benutzen, weil du kannst ja auch dann Goldbänder in der Gegend rumtragen und so weiter. Aber auch das sind Themen, da möchte ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, weil das wäre jetzt dann schon wirklich beratend. Wichtig ist halt, dass du weißt, es geht. Und wenn der Steuerberater sagt, es geht nicht, ja dann sage ich, falscher Berater, so <lacht> Und das muss dir aber klar sein nochmal. Ich möchte es nochmal jetzt, damit wir jetzt dann irgendwann zum Ende kommen. All das ist eine Holding. Es gibt nicht einen richtigen Weg. Es gibt nur deinen richtigen Weg, der ist eigen. Und wie die, wie die, also nicht eigen, der ist der einzige richtige. Dein eigener Weg ist der einzige richtige. So. Und wie du das dann baust. Außenrum, das muss Leben begleiten, begleiten also da, da sein. Ein Berater mal kommen und mal so kurz was abschließen, machen mal ein Holding, wir haben das auch ganz oft. Dann kommen Leute mit Holdings und dann ist da Holding da und keiner weiß ja was eigentlich, was ein Holding ist. Ja, da habe ich mal irgendwann gelernt und so, aber ich habe nie bespielt. Gewinnest du ja noch in aktiven Firmen, enthaftet wurde eh nie was. Ist halt eine Firma da und dann sitzt der Mensch da und sagt, ja, scheiß Holding. Nee, die Holding ist geil. Die Thematik, wie du es bespielt hast, ist kacker. Da kann, aber kannst du nichts dafür, da hast du halt einfach die verkehrten Kompetenzen eingekauft. Ist halt so, sorry. Und letzter Part jetzt zum Thema Holding. Irgendwann wirst du vielleicht deine Firmen auch mal vererben oder verkaufen, war ja ein, ein Punkt auch von mir. Werte in einer Holding vererben und so weiter. Da gibt es auch Vorteile, kannst du auch gerne dich beraten lassen. Aber wenn du eine Firma unter einer Holding, also unter einer juristischen Person verkaufst, dann ist eben auch dieser Verkauf zu 95% steuerfrei und gerade mal 5% werden versteuert. Und das ist halt dann auch, das machen wir bei 1,6, ne? Schau, Unterschied, wenn du deine GmbH im Privaten hältst, sind 60% des Verkaufserlöses abzüglich der entsprechenden ähm, Einlagen, also sprich 25.000 Euro oder 50 oder 100, was du da reingelegt hast, ist zu versteuern. Das heißt 60% mit deinem persönlichen Steuersatz und 40% ist steuerfrei. In der Holding 95,5. Kann das selber entscheiden, was besser ist. Weil du wirst ja irgendwann was, du wirst ja weiter mit dem irgendwas machen. Und wenn jetzt einer sagt, ja, das ist Geld in der Holding, wie kriege ich das denn raus? Wenn du einen guten Berater hast, ist das vorgebaut worden, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt. In der Situation, wo du bist, also wenn du heute verkaufst in der Holding und dir hat vorher keiner geholfen, wie du dann das Geld rausbekommst, ist richtig, ist für war Arsch, War es aber ein scheiß Berater. Wenn du bei uns hockst, wir werden lebensbegleitend das Thema aufbauen und werden dann in der Sekunde, wo du verkaufst, dir helfen, das Geld rauszubekommen und zwar so, wie es passt. Punkt. Alle anderen Berater, die jetzt zuhören und sagen, ja, wie willst du das machen, macht euch eure Köpfe dafür, weil das unterscheidet halt Beratungskompetenz und theoretische Kompetenz. Heiligsblechle, 26 Minuten über Holding geredet. Das ist das, was ihr wolltet. Okay, jetzt habt ihr es. Als YouTube und als Podcast. Ihr könnt euch gerne melden bei uns. Wie gesagt, wir haben ich habe eine Anfragenseite, geht auf meine Homepage, ich glaube com, glaube ich, ne? Ich glaube, sowas. Und wenn das dann so ist, Robin kommt auch rein, weil ich schätze mal, seine Kamera jetzt gleich überhitzt. Wir sind jetzt am Ende. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine tolle Bewertung da. Auf YouTube ne, liken und folgen und jeden Montag 18 Uhr gleicher Kanal geiles Video. Wobei das Video wird unter der Woche reinkommen. Also sprich, viel zu tun für alle Seiten. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Weg vielleicht mit deiner Holding und viel Spaß beim Anfragen bei uns. Du kriegst auf jeden Fall eine Antwort. In dem Sinne, ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg.